0: La oss be. Himmelske far, Herre Jesus Kristus, du hellige ånd, se til barna og tvinsel der de er rundt forbi på huset, og rundt huset må du forankre dem i dig. Og jeg ber dem at du må det samme med oss som er samlet her, at du må forankre oss i dig at allt annet som vi kanskje fristes til å støtte oss väl så sterkt på, at det må avsløres for oss å falle, at det er livet i dig som lever, som holder oss oppe, som fører oss fram. Må du med din gode, hellige ånd øre øret ved oss, slik som du ser hver enkelt av oss trenger nå. Amen. Vi ska fortsette å Guds ord. Og jeg har aldri skjønt helt hvorfor man sitter på lesetekstene og står på preiketekstene, men nå gjør vi nå det. Ja. Lukas 17, vers 7-10. som en av dere har en tjener som er ute og pleier eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, «Kom nå og sett deg til bors!» Nej, han vil se si, «Lag til kveldsmaten.» Bind opp jortelen og stå til tjeneste for mig mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat. Takker han vel tjeneren for det han gjorde? Takker han vel tjeneren for att han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere. Når dere har gjort alt det som er pålagt dere, skal dere si, vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Slik lyder Herrens ord. Vær Jeg må inne de at min første reaktion. Det var vu for er dette satt som frejke tekst. je fik associationer til østen synde. Du måke komme här, då komme här. Og jeg, jeg undersækkert. Det er ikke etbibblibel citat. Det er østen en strofe i en av hans populæres sanggel. Texten, som vi har l lessammen er det bilde Jesus bruker. Ja, ett ganske provoserende bilde fra en fjern fortid. Men har det likevel noe å lære oss? Absolut. For det är jo Jesu ord till sine disipler. Jeg tror att det aller, aller fleste som er här og som hører på, er glad i Jesus og vil være Jesu disippel i 2021. Hvordan skal vi da gå fram, for å sikre at vi forstår rett hva Jesus prøver å si oss her? Det første jeg gjorde, det var å se disse versene i sin sammenheng. Vad er sammenhengen som Jesus sier dette i? For disse versene er jo bare litt utdrag av en lengre undervisningspassasje. Og det Jesus nettopp har snakket om før dette avsnittet, det er om forførelse. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Om tilgivelse. Ja, om han, din bror, synder mot deg syv ganger på samme dag, og syv ganger kommer til deg og sier, «Jeg angrer», så skal du tilgi ham. Disiplene ber om større tro, men Jesus svarer at «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morebærtreet, «Ryk det opp og slå rot i havet, og det skulle avlyde det. Så kommer vårt avsnitt om tjeneren som er ydmyk, tilgjengelig og i tjeneste for sin Herre. Og i etterkant så får vi Jesu møte med den takknemlige samaritanen, den ene av de ti spedalske som kom tilbake til Jesus og takket da han ble helbredet. Hvorpå Jesus spør, «Var det bare denne som vendte tilbake for å gi Gud ære?» Og til slutt i kapittelet så svarer Jesus på spørsmål om når Guds rike skal komme. Og Jesus forklarer at det vil komme overraskende, at den må være våken icke först och främst være upptatt av vad strukturer sitt liv här på jord. Vi lever i en tid vart vi i stor grad er på utstilling. Om det är i studier, om det är på jobb, våren ska prestera, en ska dokumentere, en ska synliggöra vad en har gjort, vad en har fått till. Eller om det är på sociala plattformer. Vi viser med bilder og gode ord vad vi gjør, vad vi opplever. Vi lever på mange måter på utstilling. En utstilling hvor det handler om å ta seg best mulig ut. Få oppmerksomhet og anerkjennelse for det vi gjør og hvordan vi ser ut. Vi hungrer etter tilbakemeldinger, bekreftelser, likes og høye seertall. Sosiale medier er designet for å trygge disse mekanismene i oss. Samtidig med at vi får mer og mer av verdenen inn på våre egne små skjermer, så blir vi mer og mer opptatt av hvordan ser folk på meg? Hvordan oppfatter folk meg? Liker folk meg? <tøk> Unnskyld. Hva er jeg verdt? I deres øyne. Jeg er preget av dette. Og vi er mange som er preget av dette. Sannsynligvis så er det ikke en eneste en av oss som ikke er helt fri for dette. In i den virkeligheten så blir Jesu ord ganske tøffe. Vi som er vant til en rimlig flat struktur, hvor sjefen er kompis, og vi hyller et tjenende lederskap. Vi som er vant til og hungrer etter anerkjennelse for det vi gjør. Mener du, Jesus, at det er dette vi skal tänke om oss selv? Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Det er bare å stå på. Ingen grunn til å sette ned. Ingen grunn til å på anerkjennende ord. Det er bare å gjøre sin plikt. en moroklump av en mellomleder på meieriet, hvor jeg hadde jobb i tenårene. Han kommenterte stadigvæk til mig, som han visste var kristen, når det ble overtid. Ja, du ska vel få din lønn i himmelen, du? Er det slik? Du skal få din lønn i himmelen. Ikke forvente noe mer. Som disippel, som kristen, så er du Herrens tjener, så er du Herrens tjener inne. Det er lett å bli provosert. Det er lett å miste motet, å miste entusiasmen, engasjementet. Det var ikke akkurat det jeg så for meg. Men så tror jeg faktisk at jeg trenger å høre det. Jeg trenger i hvert fall å høre det. For jeg har så lett for å ta sjefsrollen selv. Jeg vil bestemme over eget eget liv. Jeg vil gjøre mine valg utenfor hva som passer mig best. Det er jo på mange måter det vi har opplært til, å være selvstendige, være uavhengige, sørge for egen utdannelse, komme oss i jobb, stå på for oss selv, stå på kravene. Helt siden Adam og Evas skjebnesvangere veivalg og lytte til slangen smiger om å kunne bli som Gud, så har vi vært i opposisjonen. Gud og stadig stanget mot hans ord og mot hans bud. Men det vi er kalt til er etterfølgelse. Det vi er skapt til er fellesskap med Gud og avhengighet av ham. Gud er over. Gud er allmektig. Gud er far. Og vi får være hans barn. Og vi skal helst ikke være bortskjemte barn, som bare kräver og forventer uten å bidra og bruke egne krefter og ressurser, evner og anlegg. Men ære vår far. Jesus sier også i Johannes 15, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere allt jeg har hørt av min far.» Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå og bære frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud till dere. Elsk hverandre. Dette ska vi også ta med oss in i dette som vi snakker om i dag. Dette er også Jesu ord til oss. Men akkurat nå, så skal vi våge å slippe inn på oss disse utfordrende tankene og perspektivene. At vi er satt til å tjene, ikke først og fremst å nyte. Og vi skal ikke bidra for å oppnå anerkjennelse selv og for å bli sett, men for å ære vår Herre og forelser, vår Mester, vår Skaper, vår Gud, Jesu ord biter. Men jeg tror vi trenger det. For vi lever i en verden som har helt andre fokus. Vi hører også om megakirker og framgangsrike og populære forkynnere. Ja, noen kaller seg apostler og profeter, som med stor frimodighet maner til å ikke bare be om rikdom og helbredelse, men kreve det. Proklamere i Guds navn at den har det og rikdom og helbredelse blir tatt som tegn på stor åndskraft, og at den er på rett vei. Og materiell framgang får stort fokus, men Jesus blir liten og nesten perifere. At jeg er en synder som trenger frelse, kommer i bakgrund. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Vi står i fare for å bruke religion, bruke menighet for å dyrke vårt eget ego, og de kjødelige kreftene og lyster i oss, til penger, til popularitet, til sex, til makt. Når det slås opp i media om menighetsledere som har sviktet og misbrukt sin stilling, så grøsser vi. Vi blir skuffet, vi blir såret, vi blir vondbråtene. La lære av deres feil. Så vi ikke går i samme feller selv. For vi har de samme kreftene, lystene og fristelsene i oss, alle sammen, i større eller mindre grad. Vi hører om folk som verver seg til velderig arbeid for noen måneder, fordi de gjør sig så bra på CV'en. Det er fascinerende, og se hvor mange av dagens artister som har bakgrunn fra menighet, bakgrunn fra kor og lovsangsteam i menigheter, og jeg blir begeistret når de våger å stå fram med tydelig kristent vittnesbyrd. Fantastisk! Så er det Gud vi tjener, først og fremst. Ikke bane vei for egen karriere. Så er det så avgjørende at, en om en blir populær og kan gjøre sitt talent til et levebrød, at den bevarer sitt hjerte og en ydmykhet innenfor Gud. At ikke jeg overtar Guds plass i mitt liv. At det ikke er som blir den store, det boss. Om det blir slik, da trenger vi en kjærlig nesestyver av Jesus som setter oss på plass, så vi ikke forlater nådeplassen. Guds barn, plassen, etterfølger, plassen. I ordspråkene 38-9 så läser vi, Håll falskhet og løgn langt borte fra meg. Gjør meg hverken fattig eller rik, men la mig få den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet dig og sa, «Hvem er Herren?» eller bli så fattig at det stjal og krenket min Guds navn? Mitt selvbilde, hvor er det forankret? Vad er det forankret i? Er det var mennesker synes om mig? Eller var Gud synes om mig og sier at jeg er? Når vi først og fremst blir opptatt av å kreve vår rett, på en usunn måte. Å komme oss opp og fram så blir det vanskelig å tilgi de som har gjort urett emot mig, som angrer og ber om tilgivelse, for vi har lett for å samle på stikk, så vi kan bruke mot mennesker ved behov. Som troende har vi fått en enorm makt. Vi er i besittelse av en stark kraft. Troens kraft. Åndens kraft. Vi kan i måten vi snakker på misbruke den og binde mennesker. Jeg fikk så levende for meg at du skulle herrena minne meg over lang tid på at vi her i menigheten bør Mot sånne utsang så skal det stor trygghet og frimodighet til å si imot, selv om i hjertet og ånd kjenner at det skurer. Vi ska få bruke Bibelens ord, Bibelens rene ord, og si, så sier Herren. Men vi skal vokte oss for å bruke slike vendinger på ting som vi blir minnet om i bønnen og ånd og tanke. Vi kan ta feil, selv om vi er så overbevist i øyeblikket og om det er riktig at det er fra Herren, så må vi ha såpass respekt for våre kristna søsken, at Herren taler også till dem, og vill minne dem på det i deres ånd. Jeg lurer på om jag har fått noe fra Herren. Kan jeg få sjekket ut med dig? Vill du be over det sammen med mig? På en slik måte så umyndiggjør vi ikke den andre, vi oss ikke over den andre, men vi er søsken med respekt for hverandre i ydmykhet innenfor Herren med all vår kortkommenhet og feilbarlighet. Så har Gud gitt oss et spillerom i tro og bønn, så vi ska få bruke med barnlig tillit og åpenhet, men like fullt med ydmykhet. Vi skal få be om vad vi vil. allt som ligger oss på hjertet uten filter. Vi kan oppleve framgang og at det lykkes. Det er stas å få bli brukt av Gud. Det er godt å kenne på både åndelig respekt blant mennesker og oppleve å bære åndelige frukter. Men vi må ikke glemme hvem vi er og hvem vi har med å gjøre. Vi har ingen rett til hverken å befale Gud eller kreve av Gud. Gud er Gud, og vi er mennesker som ser stykkevis og delt. I 4. mosbok 11 så leser vi om israelsfolket som klagdes i nød i ørkenen. «De var så lei av mannen! De ville ha kjøtt! Vi husker fisken vi fritt kunne spise i Egypt, og av vannmelon og purren, løken og hvitløken. Nå visner vi bort, for vi mangler alt. Øynene våre ser ikke annet enn månda. Ja, Tonefallet står ikke i teksten, men jeg ser det levende mig. meg. Hvordan svarte Gud? Gud ga dem det de ville ha, tross deres utaknemmelighet men det førte med sig en fryktelig pest i neste omgang. Gud er Gud, og jeg er et menneske. Troen er en gave som vi ska få leve på og leve i, men det må ikke bli et maktmiddel som vi bruker overfor Gud og mennesker. Vi är unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Eller med, med vendinger som jeg er mer dus med. Tack Jesus, at du kan bruke meg på tross av allt i mig, På tross av all min holdhet, sløvhet och stadig trang til ære og selvhevdelse. Nå kan vi ha med oss en litt annen kultur også. En den jeg skisserte innledningsvis. Ikke minst min generasjon og eldre. Janteloven kan slå hardt og brutalt in. Du skal ikke tro at du er Nej, Nei, jeg, jeg kan ingenting. Jeg er ingenting. En retsel for å stikke seg frem. Men i dag har pendelen til del slått langt ut på andre siden. Vi skal ha med oss superhelsangen som vi sang siste søndag. Og mange kjenner barnesangen «Du er du, og du duger». Ja, Jesu poeng med lignelsen er ikke å se si at den ikke er nyttig, at den ikke duger, men at vi må ha med oss en god porsjon ydmyghet i tjenesten og livet. Jeg er ikke Herren. Det er Gud. Jeg er ikke sjefen. Gud er sjefen, og jeg gjør ikke det jeg gjør for å få ære og gunst, men for det jeg vil hylle min Herre, hylle min Gud, hylle min frelser. Så er det forskjell på tjenester. Noen tjenester er mer synlig enn andre. Någon tjenester og oppgaver får mer oppmerksomhet enn andre. Noen får ofte takk og ros, andre får ikke det. Kanskje kan en iblant oppleve å bli tatt litt for gitt. Det er ikke noe kjekt å bli tatt for gitt. Jeg vil se si en hjertens takk til deg som går her i korridorene, rett som det er, og ordner og fikser. Som sørger for at det er kaffe i skuffen når det, når det skal være et møte. Som sørger for at brandvarslingsanlegget testes og velikeholdes forskriftsmessig. Som kobler opp og fikser teknisk utstyr. Som skifter lyspærer. Som tar dine uker i vaskedugnaden. Som vasker vinduer selv om de ikke står på lista. Som er trofast på bøndemøtene. Som ringer og besøker folk som ikke kommer seg så lett ut selv. Som tar imot folk og sørger for at det ser ordentlig ut før lyset slukkes. Som tar imot telefoner når ting ikke er som det skal. når ting ikke er som det skal. Du er viktig for helheten. Fellesskapet trenger deg. Takk. Samaritanen kom tilbake og takket etter at han har blitt helbredet fra sin spedalskett. 9 av 10 gjorde det. At han anerkjente giveren, at han anerkjente helbrederen og mesteren, gjorde at Jesus fikk vise ham og gi ham enda mer. La oss ikke fanges av kravmentalitet og rettighetstenkning på slik måte at vi blir hare, prippne, og at vi ikke ser den frigjørende posisjonen som vi får stå i til vår himmelske far. Han er på toppen. Han har myndigheten. Han har kontrollen. Jeg ska få være barnet «I fars favn, men også for å bruke alt han har gitt meg, til glede både for ham og meg og de rundt meg, ikke for å overta fars plass, ikke for å overta fars rolle, men for ære å tjene ham som har gitt meg alt. Vi kan som små barn bli mer opptatt av innpakningspapiret enn gaven». Vi kan, som den umodne, bli mer opptatt av gaven enn giver den. Vi kan, som førsteklassingen, glemme tid og sted og mål på grunn av den spennende bilden vi fant på skoleveien. Guds rike, Jesu gjenkomst, vill lett komme overraskende och uforberedt på oss om vi har blikket på feil sted. Så skal vi ikke være redde for gör det feil, vi har en reus en reus sjef. Syndene våre har han allerede bådet. Det er gjort opp, det er tillit, det er glemt. Men vi ska være våkne for motivene våre, holdningene våre, hva som driver oss, hva som er de virkelige verdiene våre. Ikke bare hva vi sier er verdiene våre. Som døperen Johannes sa det, hans skal vokse. Jeg skal afta, Det er Jesus som skal bli stor. Og jeg skal få være hans. Amen.